0: Hola a todos, ¿qué
1: tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al canal de Ponchote y al Ponchote Podcast, donde tenemos una muy buena información el día de hoy. Maggie, no hemos parado de estar aquí. Bueno, antes que nada, bienvenida, licenciada Maggie.
2: Hola, buenas noches a todos. Gracias a todos por estar aquí. Pero les tengo que contar que hoy, en este momento, vamos a tener situaciones de cambio de personalidad. Para este libro yo quiero ser Chismagui porque tengo mucho que decir.
1: Exacto, la licenciada Maggie ya saben que va a estar tratando todos los temas serios, de hecho al final vamos a tener a la licenciada Maggie, pero ahorita va a ser Chismagui, ¿cómo vamos a saber quién es Chismagui?
2: Ah, es que, bueno, les tengo que contar, me encargué uno, me, ahí abajito aparece el nombre, pero me encargué unos lentes que son un poquito más exóticos como de señora Chismosa y sí soy
1: <risa> bueno, pues aquí está, en este momento tenemos a Chismagui, Saludos a toda la gente que está aquí. Hola, hola a todos. Ceci, Rojo, Bien. Luz, Changari. ya saben que ahorita vamos a estar haciendo todo lo de para grabar el podcast. Y hoy Magui tiene un programa especial terminando con Rojo que van a platicar de música infantil. Por ahí por lo menos va a estar saludándolos uh -huh. un ratito y vamos a estar nos divirtiendo muchísimo con Magui, con el Rojo y la música infantil. En el canal de la licenciada Magui, suscríbase a la gente que nos escucha en el podcast. Y Pero bueno. Si de
2: este <risa> tema, mañana tendríamos preguntas y respuestas.
1: Va, ok, a las. ¿Cuatro?
2: Sí, me parece bien.
1: Va, De este tema, mañana a las cuatro de la tarde, preguntas y respuestas con Maggie, en el canal de licenciada Maggie. Sí. Y bueno, aquí está este libro de Sergio Mayer, que se llama Entre el infierno y el éxito, que como ya saben, mucha gente decía, léelo, no lo leas, léelo, no lo leas, y te voy a decir qué opino, Maggie, en verdad. Creo que nos ayuda mucho a conocer el medio del espectáculo a través de sus ojos. Habrá cosas que sí digamos, ay no, pero hay muchas cosas que vamos a decir. Uy, no manches, todo lo que tuvo que vivir él, o su vida, de dónde viene, pero lo que tuvo que vivir en el medio del espectáculo. Y hay algo que les voy a adelantar. Sergio formó parte de un tipo clan y no se entera, pero aquí lo pone y no lo dice. te queda así como de, oye, ¿te estás dando cuenta de lo que estás diciendo? Pero bueno, ver,
2: hay que llegar a eso porque quiere saber cómo lo pone y no lo dice.
1: No, pero van a ver ustedes, es clarísimo, es clarísimo es que además.
2: Yo voy a estar reaccionando, ¿eh?
1: Sí, y nos platica de todo, ¿eh? nos platica de Bárbara Mori, nos platica de si estuvo con, con este hombre malo que vende polvos, nos platica de absolutamente todo y de por qué terminó, y de la infidelidad, y de... No, sí, sí está bueno el chisme, la neta, ¿eh? Por más, ¿eh? no, más que si no quería, mira, Ceci hasta va a estar contenta de escuchar tanto chisme, porque el chisme de este libro vale la pena. Pero bueno, vamos empezando con Entre el infierno y el éxito, que yo les no voy a ir platicando lo que iba sintiendo. Él empieza diciendo que no, que la casa de los famosos, que porque yo ahí me di cuenta que eres un líder, y el líder tiene que ayudar a los demás, resalte no resaltar uno... Yo escuchaba todo esto y decía, ay Dios, ¿va a ser un libro de motivación o, o qué va a pasar aquí? Me estaba causando un poquito de conflicto, ¿eh? Y porque yo a los 57 años entré a un reality y a pesar de la edad seguía haciendo busca la excelencia, tus palabras de integridad son lo más valioso que tienes, y te juro que ahí estuve a punto de decir, y si ya mejor no lo leo, o sea, qué bonitas <risa> palabras, pero, pero yo no quería un libro de motivación ahorita por Sergio Mayer, yo quería pues, saber más de su vida, y pues sí empezó a hablar de su vida, habla mucho de que lo han difamado en muchas ocasiones, os han dicho muchas cosas de él, dice, Yo aquí quiero ya hablar de todo lo que, lo que pasó. Ya ustedes sí, sí. decidirán si es verdad o mentira, pero por lo menos quiero hablarlo yo. Que sepan ustedes y que no me digan. Dice, algunas personas no toleran el éxito y te empiezan a tirar. Dice, yo empecé desde Iztapalapa. Yo soy de Iztapalapa, con amor. Y les voy a platicar cuál es mi historia, aunque sé si siga vomitando. <risa> Ay, Diosito santo, pero bueno.
2: Iztapalapa para el mundo?
1: Sí, empieza con sus primeros años en Iztapalapa, nació el 21 de mayo del 66, y, y, y dice, todo el mundo piensa que Iztapa, Iztapalapa está lleno de delincuentes, pero es tan falso como decir que en Monterrey todos son codos, aquí sé si va a vomitar el doble, o es tan <risa> igual de falso que decir que en Yucatán todos son cabezones. Pues ya les dijo delincuentes, ya les dijo cabezones, y ya les dijo y ya les dijo codo, sin querer queriendo. ¿Para qué estamos mencionando eso, hombre? Vamos viendo más adelante cómo va funcionando. Platica de que su mamá sufrió violencia eh, porque su abuelo era alcohólico. Lo cual también volvemos a o ver sea, cómo De es papá esa historia, a hija. De papá a hija. Que el abuelo era alcohólico y que la mamá pues, fue víctima de violencia de parte de este señor. Y sus papás, ¿desde qué edad crees que se hicieron novios? Desde los 12 13 años empezaron a ser novios el papá y la mamá y se casaron a los 20. Bueno, por lo menos se casaron a los 20.
2: Pero, pero eran de la misma edad, quiero pensar.
1: Sí, de la misma edad. Tenían 12 ah, okay. y 13 años, o sea, cada uno de ellos. Uh -huh. Y desde los 12 años empezaron de novios y se casaron como a los 20. A partir de ese momento. Dice que fueron cuatro hermanos hombres que eran muy competitivos entre ellos. Ya nos dimos cuenta, Sergio, pudimos habernos dado cuenta que eso de la competencia. Poquito, poquito. Nos traes poquito ahí como en el disco duro. Y que pues que, que sus lujos era comer gancitos y chocolates que en la escuela se apuría muy rápido, que porque eso era muy indisciplinado, que hoy dice me hubieran diagnosticado con déficit de atención pero pues bueno, que era muy trabajado sal? sí, y que trabajaba con su papá en el rastro que mira, esto también muchas veces uno no lo platica, que increíble esta gente que se levanta todos los días a las 2 o 3 de la mañana para trabajar sí. todo el día hasta la noche y bueno, de nueva cuenta pues, un padre ausente Estamos sí. viendo de una cuenta, padre ausente, abuelo golpeador, mamá que sufrió violencia. Eh, después, como no le estaba yendo bien en Iztapalapa, pues ¿qué hacen? Se van de ilegales a Chicago. Toda, ¿Toda la, familia, la familia. Toda la familia. Su papá consiguió un trabajo en el rastro donde trabajaba de 7 de la mañana a 3 de la tarde y de 5 de la tarde a 2 de la mañana. ¿A qué hora dormía el señor? ¿Cómo le hacía para a ver, aguantar tengo eso? tengo una
2: duda, ¿dejó sí. ese mismo trabajo donde él era dueño en México para irse a trabajar a Estados Unidos?
1: Sí, porque dijo, tenemos que luchar por nuestros dueños, y finalmente le funcionó, ¿eh? Te voy adelantando, Maggie, de alguna ah, forma, okay. sí, pues, sí les cambió la vida, pero ahorita les voy a platicar más o menos. Su mamá se volvió costurera en Chicago, y se metieron a la iglesia adventista del séptimo día ya de ahí va sonando algo raro. No, no conozco la religión, ¿eh? No estoy hablando mal porque no los conozco. Pues de repente arrestan al papá porque estaba trabajando ilegal con los 500 trabajos y me lo regresan a México. Pero pues ya habían juntado US dólar ¿verdad? Ya habían juntado Ajá. dólares y empezó el papá a comprar vaquitas y las vendía y vaquitas y las vendía y empezaron a construir su casa en Tasqueña y a partir de ahí empezaron a subir, ¿pero qué crees? Le sale el hijo con que es artista. Que quiero ser artista y que quiero cantar y es como de no, no salió mal este muchacho, no salió torcido para dónde anda, anda buscando este muchacho, si te enseñamos a ser decente, y, y viene el siguiente capítulo que es aquí donde vamos a hablar de esta culto, de esta secta que no se había dado cuenta A ver, pero
2: hasta la... aquí entonces se va, se mudan con su familia en busca de una calidad de vida mejor, regresa el papá, y él regresó
1: Sí, todos regresaron. Ah, todos okay, regresaron. Okay. Toda la familia regresó y el papá empieza a trabajar y ya va juntando dinerito. Empieza a trabajar mucho el papá, vende vacas y las vende, compra vacas, las vende, les empieza a ir bien. Entonces, Pero Sergio sí, sí, en ese se momento tenía la
2: carnicería.
1: Sí, el siguiente capítulo se llama Grupo Chévere, Coca y Polvito Blanco y Arresto. Así es como se llama el siguiente capítulo de aquí. Miren, lo que les voy a pedir es que no escuchen quién es el personaje. Si les cae bien o si les cae mal, aquí vamos haciendo esto de un lado y escuchen, escuchen qué es lo que le pasa a él, que lo platica y no se da cuenta y me llamó mucho la atención. Sí, seguían con la misma religión sí.
2: Pero eran adventistas.
1: Sí, platica que él quería ser como tipo menudo, que le encantaba este tipo de grupos, que ya vimos lo que pasó en menudo también, y que tenía 15 o 16 años. De repente en 1982 conoce a un hombre que se llama Pablo Mambre. que ¿En dónde crees que trabajaba este hombre? En Televisa y en X tú. En X tú, que ya sabemos lo que pasa con Todos los
2: caminos llevan a Roma.
1: Todos los caminos llevan a Roma. Y él dice: ¿Sabes qué? Quiero hacer un grupo de chavitos, muy jovencitos. Y vamos a, vamos a ponerle a este grupo el grupo chévere. Donde uno es de un país, otro es de otro, y otro es. A hacer sí. que le tocó hacer el brasileño. ¿De dónde? pues le dijeron tú eres el brasileño y es el brasileño y ni modo, tú vas a ser el brasileño
0: okay. y
1: de repente cuando habla con su familia le dice, ¿sabes qué? porque este hombre dice, ¿sabes qué? en México tal vez no funcione tanto, ¿qué tal si nos vamos fuera de México a Estados Unidos y lanzamos el grupo desde México con puros chavitos, menores de esas? habla el papá, habla, habla Sergio con el papá, le dice, ¿sabes qué? yo quiero dedicarme a este grupo y no, ¿pero cómo crees? y si en ese medio todo está podrido, todo es corrupción todos terminan siendo drogadictos ya sabes, drogadictos ¿Cómo es posible que vayas a ir a, a allá? ¿No te vamos a dejar? Y de nueva cuenta hace un berrinche y por favor, y déjame, porque si no... Ya sabes, la, uh -huh. fíjate las historias cómo se van repitiendo. Y dice, pues me voy a ir y te voy a demostrar que no seré drogadicto. Eso es lo que le dice a él y se va. Se va haciendo menor de edad. Consigue que le firmen los papeles, los documentos para poder viajar. Eh, pero dice, bueno, este señor... Era muy amigo de muchos famosos, era muy amigo de muchos famosos y, y pues obviamente uno confía en él. Un señor adulto que, les voy a contar un poquito el final de la historia, terminó cambiando de sexo y desaparecido. Pero bueno, estaba empezando en esta etapa joven en x y decide hacer un grupo de chavitos en Estados Unidos. Dice que se los lleva a Nueva York a empezar a uh -huh. trabajar a todos, pero que era pues como que algo aquí y todos con hambre. Todos con hambre y dice que de repente todos vivían en un lugar, en otro que de repente todos dormían en un cuarto. ¿Qué hacía un señor mayor de edad con puros niños de 15 años durmiendo en un cuarto? O en varios cuartos. Eh, que cuando su familia iba y les preguntaba, ¿estás bien? Él dice, no, pues yo por orgullo les decía que estaba bien, aunque estaba pasando hambre, aunque la estaba pasando mal y nunca platicaba pues lo mal que la estaba pasando allá, con hambre, que de repente no podían, o sea, no tenían comida. Es que ¿a poco no parece como...?
2: Ajá, es que es una, una historia muy parecida a, a la de Sergio Andrade.
1: Pues bueno, él va platicando así como de, no, pues no teníamos dónde comer, dormíamos todos en, en habitaciones. Y de repente, uno de los que estaban en el grupo, resulta que era, conocía a un dealer. Y un día llegó con una bolsa de polvo blanco. Y se les hizo culo a todos empezar a consumir el polvo blanco. A todos.
2: Porque eran menores de edad y en menores. ese momento no había alguien que les dijera, eso no es correcto.
1: O sí había un mayor de edad que era responsable, pero ¿qué crees? Dice, pero siempre no cuando lo... nos vayábamos o en el baño, en la... ya eh, empezamos a exagerar con eso. ¿Qué hace un hombre mayor de edad, durmiendo en la recámara con jovencitos? O también habla de cuando nos bañábamos, cuando nos bañábamos, ¿quién, es? ¿quién estaba ahí?
0: ¿Cuál era la relación
1: de este hombre con los menores? ¿Por qué, por muy tonto que fuera, permitía que estuvieran metiéndose estas sustancias?
2: ¿Cuál era su beneficio?
1: ¿Y qué pasaba cuando consumían estas sustancias con todos ellos en el grupo? O sea, 15, 16 años, en Estados Unidos, sin comer, con un adulto que trabajaba, que estuvo trabajando en X, y aquí... Dice que se dio cuenta que en ese medio es más fácil que te den droga, que te inviten a comer. Y como no tenían para comer, pues es sí, utilizar. exactamente lo que dice sí Dice que él en ese momento se sintió muy mal porque dice, estoy haciendo lo que prometí que no iba a hacer. Le prometí a mi papá que yo iba a demostrar que no me iba a volver y sí me volví. Dice que de hecho se robó un pantalón, eh, que un día se metió y se robó un pantalón y que afortunadamente lo, lo, lo llegó la policía y después terminó en prisión, pero que lo dejaron libre. Tenía 15, 16 años. O sea, yo no entiendo cómo Sergio escribe este libro y lo pone todo como si nada. Cuando dices, oye, tenías 15 años, estabas con un hombre que no conocías, durmiendo todos juntos en una habitación, te, te estaba explotando, no te estaban pagando, ver, no tenías para comer.
2: Probablemente sí es consciente, y por eso habla de que siempre quiere ayudar a niños que han sido víctimas de este tipo de delito pero como no lo externa tal cual, entonces no podemos empatizar con esa parte. Y él probablemente por eso aquí lo suelta.
1: La situación es muy rara, o sea, muy rara, por donde quieras verla, o sea, y por ser hombre tal vez, ¿no? hay cosas que no puedan estar contando, o tal vez nunca pasaron, no estoy diciendo que hayan pasado, pero lo que sí pasó, y lo que él escribe aquí consta es, un, un mayor de edad estaba con menores en Estados Unidos sin pagarles, con hambre, y consumiendo sustancias que no deberían consumir, uh -huh. muy malas, muy malas. Eh, dice que eh, después de un año, como le había prometido a los papás, porque a los papás les había dicho, si en un año no triunfo, me regreso, pues después de un año se regresó y se regresó a estudiar. Ya platica que Pablo Mamble, que hay que investigar lo del Ajá. Pablo Mamble que cambió de género y que llegó a la prepa y que ya no consumía el polvo porque pues, ya, no, ya no estaba en ese medio, pero comenzó a fumar. Que empezó a fumar mucho y que se dio cuenta que, pues que no estaba teniendo la misma condición física, que pues empezó a tomar mucho, que un día se puso una borrachera monumental, monumental y que de repente llegó con el papá y que el papá, pues el papá y la mamá lo bañaron, lo atendieron, y que al día siguiente el papá le dijo: Tómate, esto te va a ayudar, y que dijo: Ay, me trajo agua y mi papá, qué lindo, y que era tequila, que le dio el short de tequila y terminó guacareando eh, uh -huh. porque dijo: Ya odié el alcohol. ¿Por qué llega y luego lo empieza a tomar y a, y a, y a, a tomar en demasía y a fumar en de, como una forma como de lastimarse, ¿no?
2: Es que esas son las cosas que a mí me hacen pensar que probablemente él sí es consciente y que esas esas actitudes son derivadas de ese abuso.
1: Dijiste la palabra exacta, Maggie. Yo creo que sufrió de abuso y no estoy hablando de algo físico porque eso sí sí si lo sufrió. No le a él. Sí sí sí. Sufrió abuso del hecho de que era un menor que no tenía para comer, que tenía acceso a estas sustancias.
2: Probablemente humillado, maltratado, sobajado. Sí. Porque aunque el Señor no lo haya tocado, el que estuviera compartiendo con ellos una habitación era ver un adulto a los chavitos mientras se cambiaban o mientras se bañaban. Y a lo mejor entre chavitos haces conexión como de amigos, cuando te vas a los campamentos, cuando los retiros espirituales, yo qué sé entre compañeros, pero con un señor ahí, eso es un abuso.
1: Pero aparte uno de los chavos era, era el que le vendía las sustancias, uno de los chavos del grupo.
2: ¿Y ese chavo del grupo? El cubano. ¿Cómo llegaría ahí? ¿O este mismo señor lo puso ahí? O sea, hay mucho que investigar ahí, ¿eh?
1: eh sí, es lo que, ves a lo que voy, o sea, te pones a sí. investigar y dices, oye, Sergio, Ay, otra vez, vamos a caer en eso. <risa> oye Sergio, lo que estás platicando es muy fuerte o sea, muy fuerte no es, o sea, tal vez eso nos pudiera hacer entender el por qué Sergio apoya este tipo de causas
2: y miren, estoy viendo el chat y solo les quiero pedir, acuérdense que siempre le vamos a dar el beneficio de la duda a la víctima hasta que se compruebe lo contrario yo sí, aquí me gustaría investigar y ya después venir y decir como chismagui, como buena chismagui, saben que todo era chisme es mentira, o sí dar los elementos para decir si sí, podemos creerle
1: y acuérdense que quien apoya a las víctimas apoya a todas, ¿no? a quien le cae bien y no, sí, no somos
2: mal. selectivos, o sea, no podemos ser selectivos
1: en este caso, según la información que está dando, que no sabemos eh, pues todo parece indicar que, que algo estaba fuerte, pero uh -huh. bueno, dice que finalmente él se dio cuenta que él quería ser deportista, que se ve que es deportista, y que dejó todo que se empezó a hacer muy sano, porque dijo, esto me está llevando a la fregada, y empezó a ser mucho muy eh, deportista en 1983, a los 17 años, un amigo le toma fotografías y lo lleva a agencias porque quiere empezar a ser modelo. Dice que su primer trabajo fue como cabeza de cebolla en un comercial de los chicles clorets y que todo el mundo le decía, estás enano, no vas a funcionar en esto. Y que él decía, pues voy a funcionar aunque esté enano. Y en el 85 pasa el examen y una beca y estudia en la Universidad Iberoamericana Administración de Empresas. Es verdad, eso sí es cierto, él tiene uh -huh, título. Sí,
2: sí, yo lo, si eso sí, yo lo busqué, desde que dijo en la Casa de los Famosos, yo sí. lo busqué y sí tiene.
1: Sí tiene título y que, o sea, hasta ahorita pues está padre la historia de su operación y que haya pasado por un momento complicado, pero volvió como a la familia y la familia volvió otra vez a, a arroparlo y estudió su carrera y terminó, pero él quería seguir estando dentro del medio. Para eso, dice que, que de repente le dicen en Televisa que va a haber un casting de baile. Que va a haber un casting de baile, que tiene que ir, dice, yo ni bailaba, pero yo fui y le dijeron, pues tú estás galán, este, ponte hasta enfrente. Y de ahí dice que estuvo pasando de un trabajo a otro, siendo menor de edad, de baile. ¿Con quién crees? Con Luis mm -hmm. de Llano. Con Luis de Llano y todos ellos. Ay, empezó a trabajar. Todos,
2: los nombres me asquean.
1: Sí, hasta que en 1989, que iba a ser mi universo en México. Dicen, ¿sabes qué? Vamos a hacer un grupo para una cena que va a haber. Entonces ponemos gente bonita y grabamos canciones y hacemos. Y es ahí como surge el grupo Garibaldi. Ya estaban grabadas las canciones y ellos nomás, pues tú te ves bien, te ves guapa te ves bonito, te ves feo y, y nos ves guapos todos, todos hermosos. Y desde ese momento dice que el grupo Garibaldi fue un éxito. Pero aquí ya empieza a tirar su venenito. <risa> dice, por ejemplo. No
2: podía ser diferente. Sí,
1: dice, bueno, ya para, para escoger quiénes iban a formar parte del grupo, Dice, pues las mujeres ya estaban todas listas. Dice, pues eran las que sobraron de fresas con crema, porque además todas quisieron... ¿Las mira, que
2: sobraron?
1: Sí, porque ya se acabó. Dice, porque además todas quisieron sustituir a Talía cuando Talía salió de Timbirichi, fueron las que no quedaron porque quedó Vivi Gaitán. <risa> ya les dijo las que están... Hay que sí. recordar que ahorita está peleadito con ellas. Dice, bueno, Charlie era un chipandel. Lo sacaron del tubo, casi, casi que dice. Y estaban Víctor y Bobby Larios. Yo no me acordaba. Bobby Larios el, el, el amor de... <risa>
2: Bobilios. Sí, ¿Te
1: acuerdas de niurca Y que lo puso a él, pero que ya después uno no llegó, y le llamó a Javier. Pero ¿quién crees que fue la imagen detrás de todo esto? Mario Lafontaine, que Mario Lafontaine es la persona que ubico. ha dicho que Televisa era un burdel. Que todo... Yo lo
2: ubico porque él estaba con eh, donde yo eh, supe de la existencia. Fue cuando tenían, eh, en tenía Horacio Villalobos un programa.
1: Sí. Él los, dicho,
2: ajá, y era ahí decía muchas de esas cosas.
1: Él ha platicado exactamente que, eh, que mucha gente se, se prostituía en Televisa, que era de lo peor, que era el burdel más grande de América. Y la persona que ha dicho todo esto, que habla de muchas personas que no voy a mencionar, pero que, que dice que muchas se dedicaban a este, de todo mundo, ¿eh? Uh -huh. habla de que eso no era una televisora que era un burdel, pues él es el encargado de hacer este concepto casualmente y después de, del éxito de esa cena de Miss Universo, los llaman a siempre en domingo y es tanto el éxito que duran siete semanas seguidas, con unas canciones que ni eran de ellos
2: Ajá,
1: puro playback, <risa> y, pero ellos se veían bien y así funcionó siete canciones seguidas, dice él que, que en vivo sí cantaban ellos y que después quién como los de... en
2: vivo ¿eh? ¿Quién los veía? Ya
1: empezaron a hacer presentaciones y dice, pues en vivo cantábamos y pues nos sonábamos más o menos parecidos, y era como de, órale, ya después haremos la investigación de, de quién grabó las canciones y todo.
2: No, yo, en cuanto al otro tema, yo le doy el beneficio de la duda a Mayer, en este, Mayer, no cantaban parecido, porque tú, tú hacías la voz de Chao, y no cantas parecido a Chao. Vamos
1: a, vamos, vamos a darle, señorita, a mover Pero la nueva no. danza. Pero bueno, pero bueno, en, en resumen sí, acepta que no, can, que no eran las canciones de ellos, que primero fueron las canciones y después ya buscaron quién las iba a hacer playback. Pero bueno, ya después nos dimos cuenta que Pilar sí canta bien, que Patti canta bien, que o sea, digo, tampoco es que Garibaldi cantes como la ópera. ajá. Que te la pongo? que te la pongo? Todo Pero podemos cantar era un
2: concepto muy para las eh, fiestas. Claro,
1: les ponen coros o lo que sea. Pero bueno, dice que en vivo sí cantaban y después platica que ya ya sabes, el éxito de Garibaldi, que se lo llevaron a Marruecos a cantarle a un rey, que les regaló cinturones de oro a todas las mujeres con piedras preciosas y carteras a ellos también de oro con, con diamantes, una cosa maravillosa. Ay,
2: no, imagínate que me regalen a mí una cartera de esa con mis 20 pesitos adentro, vale más la, mejor envuelvo la cartera. Sí,
1: ya no, la, la hipoteca, imagínate lo que te dan, ¿cuánta leche compras con eso, diría Lolita? Sí. Oye, pero ¿sabes qué es lo curioso? Que el, el rey dice, pues me cayeron bien, no se van hasta que yo quiera. Y tenemos sus pasaportes.
2: O sea, los retuvo.
1: Los retuvo. Y que le dijeron, ya mejor relájense porque pues, va a ser hasta que el señor quiera. Y pues bueno, que te secuestren así, hasta yo voy, privación señor rey. Legal
2: de la libertad.
1: Pues sí, privación, pero pues señor lléveme. Que platica lo que les hacían y cómo se la pasaban y todo.
2: Ay, esto me suena a un capítulo de la familia peluche. Disculpen, <risa> pero hoy vengo modo chismagi. Cuando se va a Federica y, digo, se la llevan y la ponen a lavar ropa, que la tenían allá los árabes, a eso me suena esta historia.
1: Pues ahí te va peor, porque pues que al príncipe le gusta pilar. Y que Sergio le dice... Pues ve, Pilar, yo te acompaño, yo te acompaño. Entonces, mientras el príncipe estaba con Pilar, a Sergio le daban cosas para que se fuera a otro lado. O sea,
2: ¿con todo eso?
1: <ríe> pues que eran novios, pues, no platica, o sea, que eran novios, que le gustó para una relación seria y formal de dos días a lo mejor, no sé. Pero que Sergio la acompañaba y que le daban una camisa de Versace, dice que padrísima, y que él pues, la acompañaba. Que se la pasaba bomba. Sergio, luego no quieres que digan cosas de ti.
2: Apenas iba a decir. Y luego se pone a decir que lo que dijo Anabel Hernández es mentira.
1: Habla del libro Anabel Hernández. Ahorita al final vas a ver. Y que decía eh, que cuando empieza a trabajar con, Sergio con, con Luis de Llano, que como él había estudiado administración, dice, oye, las cuentas no me dan. No, pero que tú baila. Las cuentas no me dan. Y que se ponen unos pleitones. Y que le decía a Luis de Llano, vete a la fregada y vamos a partirnos la madre. Que le decía a Sergio, no es que yo no quiero que partirnos la madre, quiero que me expliques las cuentas.
2: Bueno, no es pero que, es que ahí sí le sabía y estaban claro. todos sus derechos y estaban trabajando.
1: Sí, y ya después platica de lo de Sasha, que en aquel tiempo estaba normalizado, pero que él entendió después que estaba mal y pues era eso. Como dando a entender que pues, sí, que se pone del lado de Sasha. Porque aunque en ese tiempo se haya normalizado, ahora ya se sabe que eso estaba mal y que había que seguir hacia adelante. Luego dice, dice, pues como estábamos todos solos en Garibaldi y no teníamos contacto con nadie, pues nos hicimos novios entre nosotros. Javier con Pati, Charlie con Pilar y Luisa Fernández y yo. Duramos siete años de novios con Luisa Fernández y me casé. Y dice, no sé por qué, porque ya eso estaba para la fregada. <risa> dice, ya era como un matrimonio desgastado pero queríamos la boda dice, y pues la boda estuvo chido porque fue Mijar el Lucero, el Buki, los Temerarios, Verónica Castro, compramos una casa en paseo de Tasqueña con lo de Garibaldi dice, pero eso ya era como un matrimonio antiguo y viejo, viejo <risa> un
2: dice, matrimonio
1: yo, viejo. viejo dice, yo estaba en telenovela y Luisa Fernanda en una obra eh, de teatro, con Alexis Ayala y que también trabajaba en la novela con Alexis Ayala Ajá. Y pues un día fue a Cancún, Sergio, y regresó y, y así vio una mudanza tal cual, como todos se habían llevado. Luisa pues, Fernanda se fue, Fernanda. porque que ya se llevaban mal y que se habían peleado, y que le dijo, piénsalo, y pues llegó y Luisa Fernanda ya se había ido. Y que le dijo, tú eh, me fuiste infiel con Alexis, y que dijo ella, ¿no? Sí. <risa> Sí, 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 se fue con Alexis Ayala y lo dejó. Y y ahora se...
2: dijo, ¿no dijo en la casa de los famosos que iba a jugar póker con, con Alexis Ayala? ¿Se
1: hicieron, no, ahorita te platico, porque se hicieron amiguísimos.
2: A ver, cuenta, cuenta.
1: Sí, que Sergio, que, que Alexis Ayala quiso llegar, oye, ¿qué hablar contigo? No, pues a mí, ¿qué me hablas? O sea, yo, mi, mi bronca es con Luisa Fernanda, tú, no pasa nada, pero pues que lo negó y ya vimos que sí, pues después terminaron eh, casando a Alexis Ayala y Luisa Fernanda.
2: Y después, según Poncho de Nigris, besándose Alexis Ayala y Sergio Mayer.
1: O sea, cuánto amor, ¿ves? ¿Cuánto amor? ¿Para qué, qué
2: se peleaba, hombre?
1: ¿Para qué se peleaba, hombre? Si ahí se gustaban todos, ya cuánto amor hay en ese mundo. Es que sabes que él tenía una bolita que le subía y le bajaba. Entonces, según donde estaba la bolita, es era las decisiones que iba tomando. Después ya platica que va a poner un videocentro Que en ese momento era como lo máximo sí. con los ahorros Comenzaron a los papás de comprar un terreno Ya sabes, bien Javi Noble Y que le empiezan a pedir multas de la delegación
2: ¡Bien
1: Javi Noble! Sí, yo voy a poner un videocentro acá chido Pero quiero que sean de oro los cassettes, no, no es cierto Va a poner un videocentro Comenzaron a los papás de comprar una casa Y pues que no, que pon la multa para esto Y que da, con una lana Y dice, y que nos invita a Verónica Castro a Mala Noche, ¿no?
0: Life is a Highway And on it there will be many chicken sandwiches but there's only one met crispy so go ahead and hit the turn signal if you know about this juicy gem of a detour
1: Y yo que, pues qué estás haciendo tú y tú y yo pues yo estoy haciendo un videocentro y no puedo continuar porque tal señor me está pidiendo mordida y yo no puedo seguir y así no se pasa. sí bien hecho y que la fregada, y que vas a ver el, el de Coyoacán, no me está dejando hacer en mi videocentro, y salió, y que dice, y le dijeron al día siguiente, oye, el tigre descarga de aquí a hablar contigo, y que dijo, novela, 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 ya fregué. Al día, dice, pues me bañé, me puse mi loción, ya, wow. me quité el paleacate, que en ese momento usaba todo el tiempo, ya estaba pensando, ¿qué será? Novela, programa, serie. Y llega, le dice el tigre, pues, ¿qué estás, pendejo?,
2: videocentro, era de Televisa.
1: No, 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 por pues eso era, la había comprado a la franquicia de Televisa. Dice: El estadio Azteca está en la delegación Coyoacán y tú le estás tirando al que está ahí. Nos estás fregando, sí, animal. Sí. Te, te me vas y le pides una. Y dice el otro que ya sentía que tenía novela protagónico así como de: Me voy, me voy, te me vas. Pero aquí y... se lo puedo resumir
2: cómo ha sufrido esa neurona de Mayer
1: pues te me va rápido, te me vas a pedir una disculpa, y dice que sí, pues que se fue a pedir una disculpa, y que le dijo, no, pues ya, hombre, no pasa nada, y que se hicieron amigos personales, y que le digo pues me hubieras dicho, yo te hubiera ayudado, hombre, ¿para qué? Yo te hubiera ayudado sin ningún problema, pero pues se hicieron amigos, dice, ya que al fin arreglé todo, pues llegó Blockbuster y, va, y fracasé, <risa> tuve que quitar, dice, pero me volví promotor de espectáculos, le compraba shows a Luis de Llano, se me da cuenta, empieza a trabajar con Luis de no mm. y los vendía, y ya después hizo hoy no me puedo levantar, hizo Bob Dylan, y buenísimo, yo ahora platico algo de Bárbara Mori, el siguiente capítulo, es, es que ahora ya viene puro chisme sabroso, uno tras otro.
2: Va, 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 ah, esos va. me gustan, esos me gustan.
1: y sí, conoce a Bárbara Mori en, en la disco Magic Circus, dice, pues ella era muy joven y salía con alguien más, pero nos hicimos muy amigos, sí, sí, era muy joven, tenía creo que Voy a decir 18 nomás por ser buena onda, porque no sé si tenía capaz que menos. 17. Tenía 17 y Sergio tenía ya muchos, como 32 por lo menos. Conoce a Bárbara en el Magic Circus, pero dice que durante mucho tiempo no fueron novios, porque Bárbara estaba saliendo con alguien más. A lo mejor ella cumplió los el 18 en ese tiempo.
2: Ah, mira, lo iba a buscar, pero ya dijeron aquí, ella 17 y el 28.
1: Ah, ella 17 y el 28, pero pues bueno. Después se fueron a vivir Juntos a la casa de Tasqueña, a la que le había dejado nomás con la cama, pues se fue a vivir Bárbara con él. Y dice que él dijo: ¿Sabes qué? Tú quieres tu carrera y creo que puedes funcionar mucho. Y ella dijo que sí, y ahora sí que como película de Hollywood. Dice que ojo, la llevó a los. Ojo, sí.
2: eso es grooming. Ella 17, el 28, y él le está prometiendo el éxito y la carrera, y te... yo te veo potencial, bla, no, eso, bla, fue bla ella,
1: eso fue cuando ya vivían juntos.
2: ¿Y a qué edad empezaron a vivir juntos?
1: Pues yo creo que de 18 ya ella.
2: Pero la conoció antes, es lo mismo que pasó con Pau Florencia.
1: Sí, pues bueno, ahí yo le estoy pasando la información, no dice edades aquí, yo le estoy pasando la información que ahí viene Ahí también
2: aquí. hay que rascarle.
1: Hay que rascarle. Dice que la llevó con el oftalmólogo para que le operaran los ojos porque no veía, que le enseñó inglés, que la llevó al dentista, o sea, poco a poco Ay, que la transformó. No. Que la dejó guapísima y que la metió a concepto de Luis de Llano. O
2: sea, ahora es bonita Bárbara Mori por él.
1: No, nah, pues ella es hermosa, yo creo que Bárbara Mori no hay forma, o sea, no, por más aunque dijeras voy a hacer que se vea fea, no hay forma que se vea fea si es hermosa. O
2: sea, lo que voy, y me suena a cuando hacen la película Juan Osorio, que está enojado con Nurka y dice que estaba chimuela y él le mandó a arreglar los dientes.
1: Pues la metió a estudiar con Luis de Llano, que qué barbaridad, qué forma de cuidarla. Sí. Y, y la metió a estudiar un taller con, con Sergio y Adriana Barraza. Ajá. Sergio se me olvidó el nombre, un narizón, un director de narizón, pero Sí, bueno. se me
2: olvidó, ya sé quién, que trabajaban mucho juntos, él ya falleció y Adriana Barraza nominada al Oscar.
1: Sí, nominada al Oscar, pues la metió a estudiar con ellos y hizo muy buena. En ese momento conoció a Elisa Salinas, de TV Azteca, y le dijo, bueno, yo voy a encargarme de contactar actores para telenovelas. O sea, uh -huh. yo me voy a llevar actores de Televisa a TV Azteca. Yo me voy a encargar de poderlos convencer. Oh, o sea, yo voy a traerlos para acá. Y dice que lo primero que, que cuando iban a ser al norte del corazón, que le querían que fuera Vivi y Eduardo, Vivi Capetillo y Eduardo uh -huh. Gaitán, y que pues nadie los convencía, y que logró llevarlos a las oficinas. Y que no los convenció, pero que dijeron, bueno, por lo menos los trajo a las oficinas. Y que le dijeron, ¿sabes qué? Confiamos en ti, tienes cartera abierta para negociar. Así, lo que quieras. Fíjate, yo no sabía eso que Sergio había sido tan importante dentro de Azteca. Que él contrató a Omar Germenos, a los hijos de Andrés García, uh -huh. y que él llevó a Humberto Zurita y a Cristian Vaga Azteca. Él fue Habría que ver
2: qué dice Humberto.
1: Sí, pues sí. Pero bueno, eh, hicieron la azul tequila y la chacala, y dice que, con, que él le tuvo, tuvo la idea de iniciar con el Cefat con la Escuela de Actuación de TV Azteca, que era un poco por pues, la versión del CEA.
2: Del de CEA, acá, ajá. Ciflato.
1: O sea, empezó a replicar todo lo que vio allá, lo empezaron a replicar acá. Dice que en cuatro años que estuvo ahí, pues, salió salió el Conde, Silvia Navarro, ¿A ver, Mauricio Una pausa Ognan, aquí. Timorra, sí.
2: ¿Tú a quién le creerías más que trajo estas ideas de Televisa? ¿A Sergio Mayer o a Pati Chapoy?
1: No, pues yo creo que Sergio Mayer, Pati Chapoy, ¿qué, qué sabe? ¿Qué puede saber Pati Chapoy? No, yo a Sergio. Yo a Sergio. Pati, ¿qué, qué puede saber Pati?
2: Dos años de experiencia.
1: No, a ver, Maggie, por favor, a ver, no me hagas esas preguntas que obvio son clarísimas. ¿Pati Chapoy qué? ¿Es Sergio Mayer? ¿Pati Chapoy quién? Pati, Sergio estudió administración, entonces yo creo que.
2: <risa> <risa> es que sí, hay muchas cosas que yo, la verdad, sí. Sergio Jiménez, gracias. Hay muchas Sergio cosas Jiménez, que yo, gracias. la verdad, sí trataría de, de investigar a ver si es verdad.
1: Pues bueno, platica de Bárbara Mori, cómo la, la entró en la primera telenovela, que fue al norte del corazón, luego en Mirada de Mujer, que hizo un papel increíble. Mm, sí. Bárbara Mori brillaba impresionante, y es excelente actriz. En Mirada de Mujer, que era la hija de, de Angélica Aragón, lo hacía espectacular. Y que después de Mirada de Mujer, le dio la noticia de que estaba embarazada. Entonces dijeron, ¿y, y qué hacemos para justificar que está embarazada? Podía pues que abusaron de ella. Y por eso, si el personaje de Bárbara Mori, ¿se acuerdan que abusaron de ella? Sí. O fue porque estaba embarazada en la vida real. Y, y pues bueno, de ahí nació el hijo, eh, Sergio. Dice que después ya le dieron el protagónico de Azul Tequila, que ella no quería hacer Azul Tequila con Mauricio Ogman, porque pues, dice, mi hijo y demás.
2: Víctor.
1: Sí. Víctor, ay, buenísimo. Sí, y es buenísimo y paso este compadre, Víctor González.
2: Víctor González, eh, González. Bárbara Mori, Fabiola Campomanes.
1: Sí, y después ya le ofrecen, después de Azul Tequila le va tan bien que le ofrecen irse a Miami a grabar tres telenovelas con una cadena internacional, y él dice, pues nos vamos a Miami. Nos vamos a Miami, y que compró una compró una casa en Miami, para este momento ya se había vuelto su manager. Uh -huh. Pero fíjate cómo Sergio siempre tendía a que todo lo, todo lo que eran relaciones personales de amistad, las, con las de negocio. El... Y lo sigue haciendo hasta hoy, tal vez no, él no se ha dado cuenta.
2: Sí, porque al final les voy a contar lo que vi ayer de la entrevista de Wendy.
1: Okay. Yo creo que tal vez sí sea porque vino de una familia con necesidades Poncho Lea Rojo porque ese fat ya existía cuando yo estaba ahí, ni sus luces de Mayer, el director era Raúl Quintanilla, pues, tú no sabes nada <risa> <risa> Tú no sabes nada, Aquí Rojo Sergio
2: Mayer sabe todo,
1: Rojo <risa> Bárbara lo puede demandar, pues bueno, probablemente sí o la, o la historia la saben solamente ellos dos yo estoy hablando de lo que dice el libro Dice que, bueno, que ya, que, pues, bueno, estaban en Miami y él empezó a, a ¿qué negocio hago? Pues hago solo para mujeres. Uh -huh. que a Bárbara le ofrecen hacer la película de inspiración con Aras de la Torre, uh -huh. y viene a México a grabar inspiración con Aras de la Torre, pues le dice, pues ya no quiero estar contigo, Sergio. Pero, ¿cómo? Si yo te creé, yo fui, no, pues ya no quiero. Que tal cual le dijo, quiero vivir mi edad, mi momento y mi éxito. Y que Bravo, nadie me Bárbara, diga, amor. y que nadie me diga qué hacer. Es muy honesto, Sergio, hasta este momento, porque dice, ahora me doy cuenta que yo me obsesioné con su crecimiento y dejé al lado sus deseos. Y también dejé de entender que ella era mucho más joven y que quería vivir. Uh
2: -huh, por supuesto.
1: Uh -huh. Después ya platica de, solo para mujeres, de éxito y luto, eh, que en una comida estaba Charlie con Ingrid, Luisa Fernanda y Alexis Ayala. Y él con Bárbara Mori, ya bien modernos todos, Ajá. que se habían acabado las exclusivas en Televisa y que dijo Alexis Ayala, no, pues vamos a tener que bailar todos en pelotas, porque, pues, ¿ahora qué vamos a hacer? Y que dijo, no es mala idea hacerlo de Full Monty, vamos a ponernos de acuerdo, y fue a casa de Alexis Ayala y dice, y que llegó a casa de Alexis Ayala y todos mis muebles... <risa> Hasta el florero que le compré con tanto amarillo. Sí, siéntate, este sillón está bien cómodo, no. si sí, ya lo conozco. Ay, la mantita que me dejó mi abuelita <ríe> para cuando me casa qué linda será. ¿Por qué lo tiene de trapo de cocina? imagínate el momento, así como llegando y digo, ay, ¿qué hago aquí? Y Luisa Fernanda, así de, ¿qué le traigo un, un café? Sí, en la taza, ¿te acuerdas? de la que teníamos Que juntos? nos regalaron en la, ¿En la boda. En la, nos, en la que nos regalaron en la boda, que tienes todo aquí, ¿me puedes traer un café en esa taza precisamente, Luisa Fernanda? <risa> y ya y ya de ahí dice que, que... ¿Cómo se llama? Que Alexis Ayala, pues él platicando mucho y que Charlie era un irresponsable. Ya se ve que le cae gordo a Charlie. Que un irresponsable, que ya entre él y Alexis hicieron todo y ya platica lo del accidente, ¿te acuerdas de Edgar Ponce? Sí. Que Están en moto y que él pierde la vida, lo explica todo muy bien, y dice que el hombre que, los, que le quitó la vida nunca pisó la cárcel.
2: Sí, que ojo ahí, yo ahí sí quiero aclarar, independiente de si a mí me cae bien o mal Sergio Mayer, o puedo juzgar algunas de las cosas, porque no debería, pero estoy en modo chismagui, voy a juzgar. Pero eh, yo sí considero, que ese accidente culparon mucho a Sergio Mayer y él ni iba manejando el coche ni, eh, ni iba en la misma moto que, que este... Se me olvidó el nombre. Edgar Ponce. Edgar Ponce. Tenía probablemente culpa si no tenía seguro Edgar y otro tipo de situaciones, pero no creo que él haya sido el, como mucha gente lo ha señalado, de que es culpable por la muerte de este joven. Yo no lo veo así.
1: No, él, él platica que estaban grabando algo para solo para mujeres y que, que quien los iba cuidando se quedó con Poncho de nigris porque tuvo un accidente en la moto, entonces ya no había quien los cuidara y ya llegó okay. este tipo y arrasó. Pero bueno, no pidió permiso, lo que están diciendo aquí. Es la historia como él está contando y yo estoy diciendo únicamente. Ya después del siguiente capítulo es Isabela, el amor de mi vida, donde platica que había lo que se llamaba el salto de las estrellas para el teletón. Ay, es que pues, mi humor negro no...
2: Sí, nada. ya sé, no quiero decirlo.
1: Porque se supone que lo que tenían que hacer los famosos era, pues, ¿por qué no aprende a, a equitación en un, en un mes para que veamos cómo brincas en, en el teletón? ¿Saben a lo que los estaban exponiendo sí. los que ponían a brincar en un mes a caballo? Hasta ahorita me quedé pensando y dije, no manches, o sea... Pero bueno, se les ocurrió, ¿por qué no aprendes equitación en, en cuatro días y pones a brincar obstáculos con un caballo? Entonces él va y, y conoce a Isabela Camil, y, y que en ese momento le dice, le presento a la futura madre de mis hijos, a sus papás. Y uh -huh. Isabela dijo, así como no estás medio menso, porque iba acompañada, dice que del hijo de un presidente.
2: Es que ella era muy amiga de... Mi... Ay, el amigo de Luis Miguel, Miguel Alemán. Miguel alemán. Ajá.
1: Pues bueno, dice que no le contestaba y no le contestaba, que estuvo tras de ella, tras de ella, tras de ella, y que fue a Los Ángeles. Y que cuando vio ella que en ese momento él vivía con Sergio, su hijo, y que se dio cuenta que tenían una buena relación, y dijo, pues sí me anda gustando. Eh, y dice que pues, ya empezaron a tener una relación, poco a poco fueron vivir juntos, pero esto está muy raro, porque ella le dijo, creo que estoy embarazada. Y le dio la prueba y le dijo, tú dime si sí si o si no, porque yo no quiero saber, estoy nervioso. Uh -huh. Y que Sergio después de todo el día que estuvo haciendo muchas cosas, yo no sé si Sergio sepa que esas de la prueba de embarazo son miados.
2: Uh -huh.
1: <ríe> y aparte yo no sé cómo se aguantó de ver los resultados.
2: ¿Dónde la traía?
1: Pues que la traía guardada todo un día. En el sol, él andaba con su frasquito con
0: pipí. Todo el día.
1: Le estuvo grabando, estuvo haciendo todo con su pipí por toda la... O sea, una, qué raro que estuviera cargando un frasquito con pipí todo el día. Y dos... Qué no, pero déjate, yo, oye, yo, si voy a ser papá, yo cual, me aguanto todo el día con el frasco como si nada, yo en ese momento lo veo, no me aguanto ni un segundo con la curiosidad.
2: Es que te creo que a lo mejor te, ella te la dio y, o te la puso ahí para que tú lo vieras y no te dijo, pero si lo sabías, o tú por muy controlado que seas, oye, ella confió algo en ti, o te confió una situación para que tú le digas lo que sucede, y te esperas todo el día... Y no me inspira confianza.
1: Pues bueno, dice que estaba en una cena de YouTube y pues bueno, a lo mejor estaba más interesante que saber si iba a ser papá o no, pero que le dijo, te escribo para decirte que estoy muy contento, las amo a las dos. Y a partir de ese momento, pues todo fue muy bonito, y que le dijo, yo te voy a tratar como una reina, pero no puedo darte una vida de reina, entonces el castillo lo pones tú y yo te pongo el piojito. Los hijos, y el piojito, yo te hago piojito y tú pones un castillo y vamos a ser felices para siempre, no es cierto no sé si haya pasado esto no, pero, pero él dijo uso.
2: que la casa es la que él compró eso sí, dijo él
1: Sí. Ajá. Pues ella aceptó y que se casaron en Shelja en un ritual maya y después más adelante ya por el civil platica de su hijo Sergio que pues bueno que él estaba como muy rebelde y que él eh... <ríe> me da risa que él dijo, pues papá quiero ser músico, y lo escuchó y dijo, Otra, otro business, me meto con él duro y lo lanzo como cantante, ¿te acuerdas? Soy su manager, él es manager de toda la gente que quiere, y que lo había mandado al ejército para que se educara, porque era como muy rebelde, uh -huh. y que después se entera que fumaba marihuana. Y no, hombre, que hizo un escándalo y que lo internó en una clínica para que un mes, porque lo vio que estaba fumando y que todos los amigos le decían, oye, pero relájate lo más normal, pero ¿cómo crees que está fumando esa hierba? Sergio, tenías 15 años y andabas metiéndote al cassette por la nariz. Pero él estaba, en, y está bien, obviamente, estaba indignado. Sí, y se porque, entiende, pero... Pues... Y lo interno, y después que se entera que la primera vez que Sergio Junior consumió hierba que se la dio a su mamá. Que un día le dijo, oye, creo que no he hecho con fuma. Para desayunar. No, estoy inventando. Pero que la primera vez que fumó, fumó con la mamá. Y que eso hizo que Sergio se enojara mucho y que la relación se fragmentara. Y dice, hoy, dice, yo probé ya la hierba a los 50 años. Sergio, ya lo de menos, ya después de lo que habías probado. Uh -huh. Dice, pero ya entendí que puede ser medicinal y que exageré a lo mejor. Y que le dijo, si quieres hacer tu vida, vete. Y pues que Sergio se fue a los 17 años, su hijo. Mira, es, una,
2: es, es muy delicado lo que está diciendo que Bárbara le dio a su hijo, siendo menor, una sustancia que, por supuesto, el niño no debía de consumir, y o, ojalá lo pueda probar, porque ahí sí Bárbara podría iniciar acciones legales por esa declaración.
0: Lo
1: está diciendo. Que la primera vez que fumó fue fumó con la mamá y él era menor de edad. Sí. Porque dice que a los 17 años se fue de, de su casa, pero que se ganó su respeto. Porque él no le pedía dinero y que aunque la estaba pasando mal, pues él salió adelante. Y que después le confesó que le tenía miedo porque Sergio era muy exigente.
2: Es que no es, just, miren, lo poco que vi de él en la casa de los famosos y escuchando ahorita esto de que quiere ser manager de todo lo que esté cerca de él, es una persona muy controladora.
1: Muy pero mira, también es bravo porque, por ejemplo, dice que Luis Estrada iba a hacer la película de la dictadura perfecta y lo invitó a él a que hiciera el papel de Peña Nieto, casi, casi.
2: Uh -huh.
1: Y que habló con su suegro, que pues es muy importante, que le dijo, ¿cómo crees? Y yo soy amiguísimo de Peña Nieto, nomás te lo ofrecieron por fregarme. Y que le digo, Sergio, ¿me estás diciendo que me lo ofrecieron por fregarte y no por mi que talento? No, que no soy talentoso. Me estás diciendo que no fue por mis actuaciones en... y en esta... y, y cuando... ...pues lo voy a hacer aunque te enojes... ...ah, pues que nomás me vas a meter en problemas... ...pues no me importa... Eh, yo no voy a hacerlo... ...y que le habló Isabela, por favor, no haga la película... ...pues tú decides en este momento... ...sigues conmigo, vas a estar bajo la batuta de tu papá... ...controlador... ...sí, que pues ella dijo, no, pues contigo, mi amor... ...yo te quiero mucho... ...y que después de que hizo la película ya no lo dejaban entrar en los pinos... ...ay, no puede ser... ...pues bueno, es que... ...estaba bien... Que no fue por bailar en pelotas, no, no fue por eso. Entonces, pues bueno, ya el, el, el suegro así como de Diosito Santo. Ya después dice que hubo una relación de mucho respeto, que eso cuando, cuando uno dice es una relación de mucho respeto, significa nos odiamos, pero sí. tenemos que estar juntos hasta el final.
2: Respeto es lo único que hay.
1: Sí, platica que en el 2006 le avisaron, esto sí es muy triste, que habían secuestrado a su hermano. Y que, eh, horrible. Todo lo que platica, la verdad que aquí sí mi respeto, Sergio, porque Sergio fue quien tuvo que negociar. Y que una
2: a... situación así no se le decía el... No,
1: no, no, que al hermano le inyectaban silocaína en el dedo para oh. que sintiera que estaba dormido y lo hacían creer que se lo habían cortado aunque nunca se lo cortaban y que lo hacían hablar después llorando de que me cortaron esto. El hermano la pasó horrible. Horrible. Sí, una situación muy compleja que la verdad aquí mi, mis respetos. Sí. Y que cuando él, que él cuando lograron liberarlo, que él se fue a vivir a Estados Unidos y que dijo, Sergio, ya me voy y que le dijeron, te vas a ir como un cobarde sin hacer algo por México. Y que él dijo, pues me meto de político. Y pues se metió ¡Ah, a Morena. Mira. Y se metió a Morena en ese momento, buscó. Oh, Agradecidísima. Que no como militante, como candidato a ciudadano y que le dio en la Comisión de Cultura, porque dijo, yo voy a pelear por México. Y yo voy a buscar y me abrieron las puertas y muy bien. Ya después platica de muchas cosas, platica de José José y de lo de, pues que la vez de esta iglesia que estuvo en Bellas Artes, Ajá. la de la luz, esta, sí. pues que no, que le dijeron que era un, algo de baile, y que después se enteró que no, que era de, de ese lugar, y que decía, ay, pues vean qué bonito cuánta gente sigue este señor, pero que no sabía nada. Y ya platica un poquito de, de, de Ricardo Crespo, de Héctor Parra, da, da un poquito de explicación de todos estos temas, ya cómprenlo para que vean todo eso. Y ya después viene la historia, le estoy acelerando para que podamos hablar de todo, de, de la muñeca esta, la Barbie, pero que no era muñeca. Que era un señor que vendía sustancias. Y platica la historia con él. Pues resulta que dice que estaba un día en el Baby O y que le, le dicen: no, Oye, un cliente con mucho cariño te manda una botella de champán. ¿Puede sentarse contigo? Y ya, no, pues que sí, siéntate conmigo y muy bien y bien padre. Y que le dijo: Oye, ¿quién es? Eh, no, pues es un. Es un dealer de Acapulco. Ah, pues qué onda, pues no sabía quién era. Pues resulta que era este señor pero que él no sabía que no me dijo pues un cliente buena onda que me dio una botella no vayan a creer que hubo una relación después de mucho tiempo dice que se fue dando cuenta quién era este hombre porque se fue haciendo cada vez más y más poderoso y que voltea con Charlie y le dice oye me lo presentas sí uh -huh. así lo dice te lo juro o sea una está diciendo que Charlie siguió la relación con él ajá uh -huh. lo enfrascó pero bien y bonito y los que, ¿por qué lo quieres este, conocer? Pues porque quería hacer una película con él o una serie, porque su historia era muy interesante yo ah, quería... Ah,
2: ¿No,
1: no creas que se fusiló la historia de que del castillo?
2: No, no, no. Eso te iba a decir, me suena como que en algún lugar la hemos escuchado esa historia.
1: La de que del castillo tal cual. Y pues bueno, que le pidió a Charlie que se lo presentara y que ya le dijo que quería contar su historia... <risa> Y que bueno, que ya, que se vio en un lugar donde lo llevaron casi a escondidas y ya sabes toda la historia Ajá. de que él no sabía solo y que pasaron cinco semáforos en ver Que le dijeron, el patrón no te puede ver hoy y lo, lo bajaron a la fregada. Y así como, ah, pues no me puede ver, pero dice que lloró y que dijo, Dios, ¿en qué me metí? Por Eso sí lo reconoce, dice, por ambición, eh, casi pierdo la vida, dice, y me morí de, de susto. Entonces dice que una vez está en Cancún con Isabela y que de repente alguien le patea las nalgas. O está sea, bien casual, a mí me patea las nalgas y sigo caminando y me sonrío. Uh -huh. Y que voltea y se da cuenta que es él, que iba como que parecía como gringo, que iba al
2: con que no mujer. conocía bien. Sí, sí,
1: sí. No lo conocía, Mira. pero eso es lo más normal, ¿no? Si sí. viste a una persona hace 25 años en un antro, pues le patea las nalgas. Claro, y claro. Te sonríes y lo saludas y que ah, que como si nada en la playa. Pues vamos a cenar hoy seguimos platicando y nos vemos en la noche para platicar, y pues sí, está perfectamente bien. Eh, Isabel, acompáñame pues, a una reunión, luego te explico, pero estoy cansada, vamos a una reunión, luego te explico. Y se vieron en la noche. Que vio otro tipo que le dijo, eh, ya no te acuerdas de mí, te moriste de susto aquella vez, y que se acordó que en un gimnasio iba una mujer muy guapa, y que nadie se le acercaba, y que él dijo, pues yo sí me lo voy a acercar y que se puso a caminar a lado de ella y que la mujer ni le hablaba y que llegó un y le dijo, bájate cabrón, mete la fregada que lo humilló delante de todo el mundo pues aquí dice que era un señor que se llama El Indio que era de los malos tototes el chat ya sabe a quién le
2: está tirando y no es al Indio
1: pues dice que bueno que andaban así con todo que cenaron muy a gusto y que él se dio cuenta que no querían hacer la película con él y que ya le dijo pues siempre no ya mejor no quiero hacer nada con, o sea, ya no volvieron a verse nunca más en la vida. Y que Isabela le dijo, oye, ¿quién era ese, ese, ese hombre que le dijo, pues, era tal, no, pero ¿cómo crees? Yo no sabía... Pues, no una juguetería. Sí, y que después al final le dijeron, oye, que, que, que hay una película de este señor que tú hiciste, y él dice, no, yo nunca hice ninguna película, todo es mentira, eh, no sé de qué están hablando, pero pues todo fue casual. Dice, a mí no me preguntaron, Anabel sacó en el libro, yo respeto mucho el trabajo de Anabel, pero pues esta es la verdad. Sí, es cierto lo que dice, pero por esas razones yo lo vi. En una, porque yo estaba queriendo ponerle el ejemplo a Kate el castillo para que ella lo hiciera exactamente igual después. <risa> ¡Aprende, Kate! Yo dije, le voy a poner el ejemplo a Kate para que después ella lo haga igualito que yo. Aunque, mira, es tan bueno que dijo corro el riesgo de que después digan que yo le copié la historia a Kate, pero no. Pero, pues sí, mira. Es
2: que cuando una historia es real se puede repetir.
1: Pues sí. Y ya después, al final, se echó unas palabras de superación hermosas, muy bonitas. Eh, sí, creo, creo que sí me llegaron al corazón de superación y que siempre puedes. Y que India es de Jamaica, y los Banana y, y así. Pues, muy bonito y, y sí, terminó verdad,
2: el libro. una bolita que me sube y me baja.
1: Y terminó el libro. ¿Qué opinas, Maggie?
2: No, pues sí, hay mucho que investigar, la verdad.
1: A mí me llama mucho la atención... Creo que sí dice muchas cosas sin decirlas. Honestamente, te voy a decir la verdad, uh -huh, no uh -huh. es un mal libro. Porque es interesante la historia que te va contando, más allá de que te caiga bien o mal el sí. personaje. La historia que te va contando es la historia de muchas personas que entran en el medio de lo que tienen que vivir y cómo tienen que sobrevivir de alguna manera u otra las cosas por las que pasan. Pero
2: justamente creo que hubiese tenido valor el hecho de que reconociera por ser una persona del medio del espectáculo, esta persona se me acercó y, y me hice amigo de él y después las cosas cambiaron pero como que contar estas historias incompletas porque tampoco es que pueda yo no estuve ahí, no puedo descartar si sucedió o no, pero entre que se vieron y le mandó la botella a la patada en las nalgas cuando se lo volvió a encontrar Creo que hay una historia que está faltando.
1: Bueno, a ver, Maggie, tú dime una cosa. ¿Crees que escribió este libro para denunciar algo, para cambiar conciencias o para ganar dinero?
2: No, pues para ganar dinero. Ahí está.
1: <risa> y para vengarse de algunas personas que por ahí lo estaba tirando, pues las que no fueron talía, pues el que sí se llevaba con la muñeca, pues la que tenía los dientes chuecos, pues con la que fumó. Pero pues también creo que en el fondo, como saca esta información y se le van a regresar varias preguntas. sí. Varias preguntas se le van a regresar. Me parece bien que haya contado su historia, porque te digo, nosotros que estamos llevando todos estos casos, te das cuenta que es lo mismo. Me impresiona... <ríe> Hola, ¿cómo estás, Juan Gabriela? Un beso. Me impresiona cómo él no se dio cuenta de lo que formó parte, sobre todo en esta organización coercitiva en la que estuvo. Bueno, no es organización coercitiva, en este Ajá. mini grupo de abuso. De abuso. Porque era un adulto permitiendo que tuvieran sustancias tóxicas, durmiendo con ellos. Yo no sé hasta qué nivel llegó o no llegó con uno de los integrantes que se dedicaba a vender polvos, muriéndose de hambre en Estados Unidos, en fiestas, donde dice que, lo que era más fácil que te dieran... Está muy fuerte lo que Sergio vivió y de nueva cuenta, creo que si Sergio se animara a contar su historia uh -huh. tal cual, sí. sería muy interesante. Porque sí fue un testigo de todo. Y lo vivió.
2: Yo tengo una duda. Sí. ¿Y si lo entrevistáramos y le preguntáramos directamente?
1: Pues, yo tengo el contacto. Eh, igual sí me gustaría porque, a ver, hay muchas cosas muy fuertes. Esto de lo de los menores, lo de su hermano fue muy fuerte. Sí. Hay muchas cosas que no, en verdad, yo sé que a mucha gente le puede caer bien o mal, pero hay muchas cosas que sí, lo del hermano se me hizo muy fuerte, muy duro sí pasó cosas complicadas. El ejemplo de superación de los papás se me hace súper bonito. Eh, sí. El papá que trabajador, cómo trabajaba mucho tiempo, y él mismo también, cómo a pesar de estar en, en un contexto, pues, lo, logró llegar a otro. Y miren, yo les voy
2: a hacer en honesta. Una, una cosa es que eh, el personaje eh, Sergio Mayer me pueda caer bien o mal, no lo conozco como persona, no sé cómo es como papá, pero sí creo que hay una historia importante que hay que investigar, uno. Dos, eh, a mí sí me gustaría escuchar respecto a esa historia o a esas dos historias que tiene como con el medio del espectáculo, una siendo tan pequeño y otra ya de adulto. Eso eh, me gustaría escucharlo. No sé, tal vez, aunque no quiera venir a hablar aquí, que lo pudiera hablar en otro en otro lado, pero esa creo que sí tiene que contarlo porque genera muchas dudas.
1: Mira, Sergio sí creo... Mayer
2: no creo que sea una mala persona. Sí creo que se adorna mucho con muchas cosas, pero pues eso no es nada malo. Pero hay otros temas delicados que sí valdría la pena abordar.
1: Yo me quedo con lo bueno, que sí es una historia de superación, que su familia me da mucho gusto, el papá, la mamá, porque el papá y la mamá siguen juntos y siguen siendo un matrimonio bonito de mucho apoyo. Eh, sí creo que hay muchas cosas que tío y está en su derecho de omitir y hablar lo que él quiera exactamente. Pero creo que de alguna forma sí habló de todos los puntos y dijo todo, eh, su versión. creerlo o no, ya va a depender de cada uno de nosotros, uh -huh. pero el libro, te lo juro, no se me hizo aburrido. Eh. Mucha gente me decía, vas, vas a...? no, no sufrí, porque me iban cayendo muchos eventos y me iban manejando como su historia. Y ya sabes que son piezas que se van armando todas con todas. Entonces volvemos a escuchar los mismos nombres de todo el tiempo. X. tú Luis de Llano, sí. 17 años, 15, sustancias tóxicas, explotación es muy fuerte, es muy fuerte, ¿no?
2: Sí, creo que sí, eh, yo sí creo que él está consciente de lo que contó y por eso después platica también esta parte en la que vivió algunos excesos y yo no lo justificaría con la edad, sino que tal vez estaba enfrentando o tratando de asimilar lo que le pasó, porque no fue fácil.
1: Así es, y bueno, terminamos de aquí con la reseña porque hay que, hay que terminar rápido con esto porque ahorita Rojo y Maggie se van a ir a hablar de música infantil y bueno, un poquito para hacer una introducción muchas veces en el afán de uno ser empático con una de las partes terminas no siendo empático con otras Ajá. entonces hubo muchas cosas que Maggie y yo comentamos respecto a las declaraciones de Raquenel con el gusto y con la finalidad de ser empáticos con ella pero que al platicar Maggie y yo después y verla desde fuera un poco nos dimos cuenta que cometimos varios errores que queremos sí. en este momento decirlos con la finalidad sí de pedir una disculpa si alguien se sintió molestado, porque como hemos dicho, cuando tengamos que pedir disculpas lo vamos a hacer. Y número dos, porque queremos, queremos que todos tengamos esta información y la entendamos de esta forma. Así que, Maggie, ¿empezamos?
2: Sí, mira, antes de empezar, sí me gustaría decir que nosotros, como ustedes lo saben y por eso nos ha dado con todo mucha gente, no estamos atacando a ninguna, a ninguna. Eh, este fin de semana, yo se lo decía a Poncho, recibí muchos mensajes de que por qué queremos hacer una campaña de odio en contra de Gloria. Si se tratara de eso, hubiéramos dicho cosas que están en esos documentos y que quien, quien conoce esos documentos sabe lo que está ahí y nosotros no quisimos tocar ciertos temas por respeto y porque sabíamos que muy probablemente eso le iba a afectar a, a Gloria Trevi en su imagen, no a Gloria de Los Ángeles, sí. pero sí a y jamás nunca ha sido esa nuestra intención. Dijimos lo que está ahí y porque llegó al tema de los de California, nosotros ni siquiera queríamos tocar el tema de Texas justo porque ya habíamos visto que había algunas cosas que podían dejar mal para la Gloria, pero ellos lo expusieron y lo retomamos. Analizando, vi la entrevista, estuvimos platicando, Poncho y yo, ayer, y entonces llegamos a unos puntos que creo que valen la pena aclarar por respeto a todas, a todas. A entonces, todas. el primero es que cuando Raquel habla de que ella sí se enamoró de Sergio, creyó que estaba enamorada de Sergio, cuando Gloria habla de eso, ellas son las que dicen que estuvieron enamoradas de él honestamente yo sí creo que fue un trabajo de manipulación, probablemente sí se enamoraron, pero eso solo ellas lo saben, yo no puedo inferir en sus emociones y sentimientos. Pero hemos escuchado a otras víctimas que han dicho que ellas no se enamoraron nunca de Sergio, entonces hemos cometido el error tal vez de generalizar al decir que todas se enamoraban de Sergio Andrade.
1: Sí, y no perdón. Fue así. Algo que quiero explicar es que hemos escuchado a Raquel a Gloria o a la misma Lynn, hablar de sí. cómo sintieron, aunque no era así, estar enamoradas de él. Quiero que la gente entienda que era porque había menos personas dentro de esta organización coercitiva. Conforme fue pasando el tiempo y entraban muchas personas, este trabajo ya no era así, ya no era de dedicarse el tiempo a que todas sintieran que estaban enamoradas de él. Uh -huh. Eran obligadas, eran violentadas. Y la gran mayoría de todas las que tuvieron al final nunca sintieron ni siquiera amor por él, o no, o no pensaron, perdón, no pensaron estar enamoradas de él. Y eso,
2: por ejemplo, lo dijo Edith en la entrevista, y hace mucho tiempo también lo Mara. dijo Tamara, lo ha dicho Liliana, lo y ha, ajá, muchas de ellas han dicho. Y, y sí recordar, porque ya habíamos hablado de esto, pero recordarlo otra vez, porque me parece que es importante no olvidarlo. Ellas no tuvieron, eh, no hicieron el amor con este señor. Ellas no tuvieron relaciones íntimas con este señor. Ellas fueron abusadas y con el otro delito de la V Eso es lo que fueron ellas.
1: Todo el tiempo. Y ninguna sentía ni siquiera, estaban aterradas porque estaban siendo amenazadas golpeadas o, o, o las chantajeaban con que le hacemos esto a tu hijo, a tu familia, a esto, estaban aterradas, entonces sí poner a todas en la misma charola es injusto porque cada historia es diferente, uh -huh. y efectivamente aunque entendemos que Gloria o Raquenel o Alín, con el trabajo que se hizo, llegaron a pensar que no era así, que estaban enamoradas y después ahora están dando cuenta de qué fue lo que les dio, ese trabajo más eh, cuidadoso al final ya no existía, ¿eh?
2: Y también que, eh, eh, por ejemplo, que se, él decía no, con las cartas que muchas veces lo hemos tomado a broma con Rojo, lo de mi antojo, eran cartas donde ellas no expresaban sus sentimientos por él, sino su necesidad por sobrevivir y no ser golpeadas o violentadas de muchas formas, entonces decir que estaban enamoradas de él creo que sí es algo que nos gustaría aclarar porque no todas lo han dicho, algunas sí, otras no, y pues no, no meterlas a todas en, esa misma, en, en ese mismo lugar, porque no todas estaban en ese lugar.
1: La gran mayoría, especialmente todas las últimas, no, sí, es que no. Que eran, estaban literalmente extraídas y abusadas, y vivieron, como todas, vivieron un terror, pero te digo, hay que, sí hay que aprender a no poner a todas en la macharola, porque la historia fue diferente, especialmente con las últimas. Sí. Les tocó vivir, digamos que el monstruo fue haciéndose cada vez más monstruo, y ya después no tenía tiempo para sutilezas. Iba directamente y devoraba la y vida.
2: Ya no perdía el tiempo, uh -huh. eh, ya no invertía el tiempo en ganarse su confianza o su cariño o hacerla uh -huh. sentir que estaban enamoradas, él ya iba y las violentaba directamente.
1: Porque ya tenía poder, y de hecho la gran mayoría de las últimas, todas fueron abusadas. Pero las últimas fueron, vio, uh -huh. De
2: Casi
1: hecho, todas.
2: todas fueron los dos delites.
1: De sí, pero bueno. Entonces, a ver, siguiente punto, May.
2: Que yo dije, y esto esto lo estuve, estuve meditando con Poncho ayer, yo dije, es que hay todas han dicho que se sentían en familia, y no, no todas lo han dicho. Lo he escuchado de varias, pero no todas. Entonces, yo sí quiero corregir ese error que cometí, al decir que todas se sentían en familia, porque no me consta que todas se, se sigan sintiendo en familia, o en aquel momento se sintieron en familia. Entonces, uh -huh. eso sí me gustaría aclararlo porque yo hice, eh, generalicé en ese momento y creo que no va por ahí, porque no las he escuchado a todas.
1: Y el siguiente punto, yo pido la disculpa porque yo fui quien lo dije, Maggie. Eh, yo comenté que Raquel dijo, bueno, es que yo este, me, me tocaba ser como la que atendía a la nueva dentro de la organización. Esto no se puede ver como una organización. Y lo que yo dije fue tan estúpido como decir que personas que están secuestradas eran atendidas por darles de comer mientras estaban siendo secuestradas o abusadas. Eh, cualquier cosa que hubiera pasado con ellas, si, inclusive sí puedo entender la visión de Raquel que dice, oye, yo las atendí a todas, pero pues es como si formas parte de un secuestro y le das de comer a las que están secuestradas. O sea, no, obviamente hay que ver las cosas como son. Ellas estaban captadas y no es que era portarse bien con ellas. Eh, darle de comer, era casi casi que pues, tenía las vivas todavía para poder hacer lo que quisiera porque estaban siendo captadas, entonces, sí, no, me, una disculpa también por eso, porque no se trataba de de que de se viera de esa forma.
2: O verlo como algo bonito, sí, o Sí. final no la pasaron tan bien. Digo Romantizar.
1: Tan bien. Sí. Esa es la, tal, vez, tal vez por la emoción de que Raquel habló, se nos olvida de repente pierde uno la empatía en el hecho de sí, entender, oye, eran, era, eran menores que estaban en un lugar horrible y que les dieran comida, pues es como cuando una persona está secuestrada, pues si me dan comida, eso no me quita lo horrible que está pasando acá. Entonces, sí es bueno que todos aprendamos, como hemos dicho Maggie y yo, siempre estamos abiertos a aprender, a pedir disculpas cuando haya que hacer, porque aquí no se trata de lastimar absolutamente no. a absolutamente no. nadie. Muchas veces damos la información que viene en los documentos, y si esa información puede afectar a una de las partes, como en este caso a Gloria, no somos nosotros, es la información sí. que está siendo negativa o positiva para cualquiera de las partes también. Nunca es algo personal, porque nosotros no tenemos ningún interés en que a nadie le vaya bien o mal. Eh, siempre ha sido nuestra intención que que, que esto sea, que, que sea justo para cada pronto. Y ¿sabes qué es lo, lo que sucede? Que seguimos descubriendo en medio de la investigación que va a ser lo justo porque muchas veces cambiamos de opinión.
2: Sí. Sí, y de hecho, esto, miren, alguien decía aquí, es que no, yo no lo sentí así, bueno, no es que ustedes o tal vez las víctimas de Sergio Andrade o víctimas en otros casos se hayan sentido identificadas y nos lo hicieran saber, es que nosotros cuando volvimos a ver el video creímos que era correcto que ofreciéramos este tipo de disculpas porque ah, nosotros no quedamos conformes para que quede sí, claro.
1: Dice Sandy, es nada más una queja de Raquenel de que era como la señora del servicio y es la versión de Raquenel. Sí, y Está bien. Lo que podemos entender también es la otra parte que es como de, oye, tú dices que eras una señora de servicio, pero pues yo era una persona que estaba siendo secuestrada y que me estaban dando de comer. Como, ¿por qué tendría que estar agradecido por eso? Sí. Estaba captada. Entonces, bueno, se trata aquí de ser, sí, tratar de ser empáticos con todo el mundo. Seguimos aprendiendo y no tenemos ningún problema en hacer este tipo de de aclaraciones o de disculpas si es necesario, para que sigamos todos aprendiendo de eso que cada una de ellas diga lo que diga no significa que ninguna sea dueña de la verdad absoluta, y tenemos que aprender a escuchar todas las versiones, todas sí, las absolutamente
2: y, y finalmente yo nada más quiero aclarar, porque esto sí me lo preguntaron este, algunos de ustedes en privado que porque yo decía que Raquenel había pagado moralmente pero no a nivel jurídico, y es que no lo digo de Raquenel, yo no tengo absolutamente nada en contra de ella a lo que yo me refiero es a que todas todas están ejerciendo su o pueden ejercer su derecho a solicitar justicia a pedir y exigir justicia en este caso hay dos personas que lo están haciendo, más adelante podría haber más, no lo sabemos y no me refiero únicamente a Raquenel, porque no quiero que se entienda así jamás sino que esta ley dice, y se los voy a leer tal cual, que lo que aquí se va a juzgar, lo estoy leyendo de la ley directamente, no de la demanda, y que se puede juzgar entre muchas cosas, uno, una acción contra cualquier persona por cometer un acto de agresión de este tipo contra menores, y dos, una acción por responsabilidad contra cualquier persona o entidad que tuviera un deber de diligencia hacia el demandante si un acto ilícito o negligente por parte de esa persona o entidad fue una causa legal de la agresión de este tipo infantil que resultó en la lesión del demandante. Por eso ellas tienen derecho a solicitar esta justicia a través de, de la demanda y por eso quienes están en calidad de demandados tendrán que responder. Que aquí también quiero retomar, ¿dónde está Sergio Andrade? Que es quien debe ser el foco de la discusión. Y sigue y, escondido.
1: Dices, en realidad la queja de Mari era que Sergio la obligaba a servir, no que ellas eran servidas. No, lo que dijo Mari, eh, eh, o sea, que en él está ella. Nosotros estamos hablando de nuestra interpretación. Sí, sí. Que es la que tal vez no fue correcta después de platicarlo con Maggie. Y está bien pedí una disculpa. Eh, tenemos que aprender a reconocer las cosas como son, basados en información, no en lo que creemos. Entonces, con la información que ya tenemos y que investigamos, la realidad es que sí. Ellas estaban captadas, no todas estaban enamoradas, siempre fueron abusadas, no todas consideraban que era una familia. A la gran mayoría las abusaron a tener este tipo de intimidad, eh, sin su consentimiento y estando amenazadas. Y si recibían comida por eso, no las hace ser especiales. Eh, es una situación compleja. Pero bueno, eh, nuestra intención siempre es ser respetuosos y les digo, no tenemos ningún problema en... Y di una si tal
2: vez lo que dijimos ese día molestó a unas y le gustó a otras, no lo sabemos. Tal vez lo que estamos diciendo ahorita le moleste a unas y le agrade a otras, pero a nosotros no nos parecieron estos puntos y los quisimos aclarar, porque finalmente, como se los hemos dicho, sí sentimos una responsabilidad al transmitir incluso lo que estamos opinando.
1: Claro, y hablamos de lo que los documentos dicen. Sí. Y es una interpretación de una profesional que es Maggie. Si sí, en el momento parece que, la, que lo que estamos hablando está cargado de un lado, es porque solamente hemos conocido una versión. Sí. Al escuchar la otra versión, posiblemente se se, se o no, porque también finalmente la, quien va a decidir es un juez y cada uno de nosotros tenemos una percepción diferente de lo que pasa. Lo importante es tener información de calidad y sentimos que la información que dimos no fue de calidad. Uh -huh. Por eso ahora estamos dándoles lo necesario para que pueda ser de esta forma. ¿Algo más que quieras decir, Magui?
2: Nada, que gracias a todos por su atención. Este. ¿Qué, qué dijo que, Mayer
1: de Wendy? ¿Qué, qué dijo Wendy? Ah, ¿qué Mario? dijo?
2: Wendy dijo que ya vio todos los videos donde Sergio había hablado mal de ella dentro de la casa y ella no se había dado cuenta. Y entonces, en varias ocasiones, porque pues instinto chismoso, le pregunta a Jordi: ¿con quién te sigues llevando? Y ella menciona: Ay, con Emi, con Ponches, mi hermanito, por supuesto, con Nicola. ¡Ay, pues hoy voy a ir a ver a, a Apio! Y ya no menciona más, Jere. ¿eh?
1: Creo que lo que me di cuenta con este libro fue como intentó manejar a su esposa, intentó manejar a su hijo, intentó. creo que debe aprender a ver a las personas como seres humanos sí. y no como negocios, no como negocio. porque eso no va a estar bien y no te va a funcionar. Sergio, tu historia de éxito está chida, la valoro, la aplaudo, qué bonita tu familia, qué duras las cosas que pasaste, los seres humanos, yo prefiero mil veces quedarme con una relación de amistad que con un negocio. Porque una amistad es para siempre, una relación es para siempre, eh, tus hijos son para siempre, los negocios pueden fracasar. Entonces, no, creo, creo que es una apuesta muy arriesgada, donde puedes perder mucho más de lo que vas a ganar. Pero bueno, muchísimas gracias a todos por haber estado aquí, Maggie. En este momento, el canal de la League Maggie con Rojo y Maggie sí. mañana a 4 de la tarde, preguntas y respuestas.
2: Sí, un besote.
1: Todos pendientes con Maggie. Nos y
2: vemos. Rojo. Música bye.
0: infantil. Bye. Bye, bye. ¿Has visto McDonald's hot, crispy fries, right as they're being scooped into the carton? Y time just stands still. Ba-da-ba-ba-ba.